0: 收听音乐教养，让我们一起聊聊亲子关系、教育现状和音乐生活，来丰富教养的每一天。欢迎收听音乐教养，各位听众大家好，我是 Cindy。今天的音乐教养，我们很开心邀请到台北市小时光实验教育机构李光钜李校长来。跟我们一起就实验教育这一块领域呢来进行对谈，我们欢迎李校长
1: 。各位听众，大家午安，我是小时光的校长李光举。
0: 呃，跟大家介绍一下哦，李光菊李校长呢，在实验教育这个领域耕耘了超过了12年。他同时之前呢，也在宜兰县立人文国中任教，同时也曾带领团队到德国、芬兰等地考察实验教育的状况。现在呢，我们跟他对谈关于台湾的实验教育的历程以及现在发展的现况。啊、呃，请问李校长哦，您在实验教育这一块路上已经耕耘了超过十二年，那可以分享一下在这个历程当中，呃，您所观察到有哪一些发展的历程？这样
1: 。嗯，你是指我自己自己进入实验教育的现场是？是对呃，我我自己其实原来是公校的老师，我在高中任教。那因为读了研究所，跟着教授做研究，所以开始关注实验教育。那那时候台湾在只有宜兰，只有、呃、有机会有办两所公办民营的学校，所以就这样的因缘机会进去做现场的一个观察，嗯，然后做一些观摩课，然后就这样子慢慢进入了实验教育的现场
0: 。哦，那。刚刚讲了这么多的实验教育，我想有一些听众可能会想说，实验教育它到底是什么呢？那它跟一般的教育的体系有没有什么不一样呢？您可以稍微简单的跟我们做一下分析吗？嗯
1: 、呃，一般来说，它如果有一些特定的理念、嗯，然后有一些特定的做法，然后跟原来的传统学校的模式不太一样，嗯，呃、可能就会是被列为做叫做实验教育。那虽然我不太同意使用實“实验”这两个字，因为我认为学生不能被实验、嗯。我们很想、啊，对，我们一直很想要把它转化成一个叫做理念型的学校。对，因为它本来的一个重点就在于各个不同的实验单位都会用一种特殊的理念去带领这个学校，所以不只是
0: 实验。对对对
1: 对對,对，是这样的一个概念
0: 。OK， 那台湾的实验教育它现在发展的现况，因为我以我自己来讲。呃，我的孩子可能在念小学的时候，我们就有想要去参考您刚刚说的关于宜兰那边的实验学校，所以那时候的学校选择性还很少。可是到了这几年，二零二零年左右，我觉得实验教育可以选择的变成很多。您可以跟我们分享到您将一路过来观察到我们台湾这边实验教育发展的近况吗？
1: 呃，对我来说、嗯，这两年应该叫做实验教育的寒武纪大爆发、嗯，因为它真的是有更多的人投入到这个系统里、嗯。那我称它有三多哈，嗯，那第一多就是参与的人数多，那呃，这个参与的人数从早期的几百位到现在已经将近要就是一万。对，所以那个数量的这个爆发，就是孩子是就讀对对,對孩子就读实验教育系统，其实已经是非常非常可怕的量了。嗯，那根据台北市的教育统计、嗯，呃，非学的机构目前有十九所，嗯
0: 、那团体
1: 有二十七 ，OK， 所以这样的人数加起来是好几千人，七八千人、嗯。对，所以这个数量跟呃十年前比较起来，其实差异很大。那第二个就是这两年讨论多，刚、嗯、才第一个是参与人数多吗？对，就是越来越多的媒体，或者是甚至市井的小谈，嗯，只要你的孩子刚好有在这个就学的阶段，嗯，嗯他可能都会是一个很热门的一个讨论的话题之一。嗯、那第三个就是它的多样性样态多，样太多，对，因为不同的实验教育类型就产生不同的火花，然后在这个里面就是一个，嗯、所以我说它叫做寒武纪大爆大爆发、嗯，然后是一个众生喧哗的状态这样子。OK，、嗯、对。
0: 好，那您刚刚有提到两个字叫做“飞学”，对不对？对,对,对,对，对，这个也是我进来比较有接触到的。那“飞学”到底是什么呢
1: ？对，呃，这个“飞学”呃，听起来它有很多层意义，嗯，然后看起来也很奇怪，就是为什么要叫飞“飞、嗯、学”哈、哦？那我自己在思索这个意图的时候也很有趣。嗯、它其实依照呃实验教育的这法条里面，它规定说，呃。如果你是在原来的学校的体系之外建立的一种学习的形态，它其实都可以称它叫做非学。嗯、那它基本上是受到教育基本法的一个保障，嗯、因为保障孩子的受教权、学习权、嗯，然后家长有选择权，所以它是在呃《职业教育法》第一条里面就已经明列为这个法条里面的一个规范。然后，所以在这个过程里面，他们就会告诉呃，依法来说就是。学校教育以外的所有的以非盈利为目的的实验课程，通通可以称为非学。对，所以实验学校类型就包含有，嗯、比如说是实验公办的呃实验学校、嗯，公办民营的实验学校、嗯。那它比较走的是一个叫做特许的模式，是对，然后是 charter school 的概念。那接下去的所有的非学也基本上就是一个特许的结构，就是它在学校的这个。原来的系统之外，就叫做非学。那大概有三个类型， okay. 一个叫做个别自学，嗯，第二种叫做团体共学，第三种就是机构实验。o、okay. 对，那最最后一种机构实验就是类似一个小型的学校，嗯、是，对、就是，但是它有比较高的,的,学校的形式啊，对对对对,对,对,对,对
0: OK， 那团体共学呢
1: ？团、嗯、体共学就是说、嗯，呃，基本上有几个家长有一些相同的理念和想法，嗯、然后他们就可以组成一个三人以上的共学的团体
0: 這樣。嗯，所以这个在法律上面也是有受到保障的。对
1: ，目前还是审议制哈，就是说还是要透过每年的申请跟审议、嗯，然后通过以后你才能做一个办理。哦。
0: 哦，好，所以呃，不管是个人自学或是团体共学，都是需要提出报告做审议的
1: 。呃，对，目前是这样子。嗯、呃，政府的状态是希望可以保障这个孩子的受教权，嗯、不要因为因为过程里面可能有一些申请、呃、自学的孩子、嗯，他最后并没有完全照了这个他本来申请的计划。嗯哼，然后孩子的受教权受到影响、嗯，然后所以。在这个部分呢，政府还是会有一些呃所谓的控制吧，或者是叫做保护孩子的做法。嗯嗯、
0: OK， 就是呃用审查来间接的保护孩子。對,對,對,對,對,对，但
1: 是慢慢有可能会走向报备制的机会、嗯，尤其是个别自学的模式
0: 。OK， 那如果是以机构的方式呢，像您现在认知的，他一样要申请，嗯、那
1: 他的条件会更严格一点、嗯，然后他必须有一个法人。来承接这样的所谓的一个实验系统，然后他要提出，刚刚有提到，要有特定的理念， uh -huh, uh -huh. 要有固定的校地，
0: 是
1: 或者是,、呃、是就是学习的场所， uh
0: -huh. 对对对对。那现在在台湾有像这样子的机构，大概有多少个地方
1: ？哇，非常多哎，台北、嗯、光台北市就有十九个
0: 。嗯，你刚提到十九个是台北市而已。那
1: 个，如果你去看、嗯、呃亲子天下专刊，它一定是两百 plus。嗯嗯就是超过这个数值。OK，
0: 對對對所以其实遍地开花。对对对，對
1: 其实台湾在这个阶段是遍地开花、呃嗯
0: 。OK， 所以如果家长有呃想要有别于体质上面的选择，其实有非常非常多的选择性，对不對
1: 對但是在法规上面跟、嗯、呃政府的调控的机制上面，它基本上会有一个爬速。數就是说，呃，非学的部分，它大概有比较高的自由度，那它会进入一个市场选择的概念，嗯、是对，但是它还是会有一个 pass， 比如说，呃，主流可能有八成以上，那呃，所以主流就是一般的大家熟悉的公学校、公私立学校，那呃，这种非学校形态的这个机构啊、团、嗯、体啊，那个，因为它虽然是便利开发，但是它目前还是比较呃，不是这么主流的大众 ，OK， 对。
0: 那您可以稍微举例一下这些飞学的机构，嗯，它可能有哪一些理念？因为刚刚有讲过，他们其实、嗯。不应该被称的称作于实验教育，因为每一个机构可能都有自己经营的理念。那就您看到有没有什么比较特殊的，或者您觉得嗯看起来对孩子比较正面的理念理念，您可以跟我们分享。嗯嗯、一
1: 般一般来说就是呃，在目前的类型里面，我们在台湾比较容易看到，或者是我们称它叫做比较大的组织，或者是有我们称它叫选学的这样的一个理念。嗯比较有名的是华德福的系统
0: ，是对
1: 。那目前华德福是遍地开花，那接下去会遍花的开花的应该是摩托梭利，对。Okay. 那这这两个在国外都行事多年、嗯，然后所以它有一定的一个理念跟它可以、嗯、支持者，对对对，就是、嗯、呃，因为它有一些系统了之后，大家会发现、嗯、哇，这个很特别，嗯，对。所以他就比较会引起家长的注意，而且因为他有像,、嗯、像有些单位都已经到了百年了，嗯，对，在国外哈，那所以他们在看这个系统的时候，就会觉得，哎、欸，它有一定的稳定度，嗯然后孩子的发展可以被追踪，嗯哼，那他这样被引入到台湾以后，这个系统就可以有比较好的去建立，那他只剩下一件事情就是。呃，怎么样做本土化的一个历程这样子转、嗯、心。然后那、嗯、第三个类型大概是我们称它叫探索教育，对，那探索教育在这几年也非常的夯，然后很多的实验的单位的理想会这样。其、嗯、实我更愿意说第三个类型叫做杂家
0: ，杂家，哎，就是杂学派，嗯、就是因为、嗯、因
1: 为各种理念都属于在这个类型里面、嗯，比如说有民主学校啦，有自由学校啦，嗯、像社谷学校。嗯嗯嗯，对，然后或者是像全人这样的全人的教育的这种学校、嗯嗯，或者是像我自己很喜欢的一个学校叫种子
0: ，嗯，
1: 对，它也许今年面临的那个学校迁移的那可能性、嗯，可是对我来说，它也是很多台湾实验教育的原型。是，对
0: 。哦，在乌来那一个种子，对对对对对对,对,对,对,、okay.
1: 对好，如果你去观察各个学校的做法，嗯、甚至现在的实验学校，嗯、基本上都有。一半以上的概念都会参照这个学校的模式。嗯，对
0: 。OK， 所以其实每个学校他们着重的点跟希望孩子发展的面向其实不太一样。对，在实验教育里面，呃、对对、嗯，
1: 但是大部分都还是会回到一个点，就是让孩子成为一个真正的人。对，这句话讲的好像很大。嗯、<笑>对对对,对。我比
0: 较有兴趣的是，那原本在体制教育的孩子
1: ，其实、嗯、我们的理
0: 想。对，其实我们最后
1: 都希望他成为真正的人，人，然后是一个可以在这个社会上有所贡献的，或者是长成他自己的样貌。嗯嗯嗯、因为我们在功效现在已经有九年一贯的改变，跟十二年一贯的推波助澜、嗯。其实你会发现他们在做的一些典范跟原型的转化。嗯嗯都是朝向这个方向，也
0: 是对不对？对，也是在努力中。是，只是说
1: ，对他还是有一些窠臼，或者是呃，毕竟初初早期的师范的系统带出来的教师群，嗯，他们有一些这个价值观跟这个连接的这个部分，嗯、还是需要沟通。嗯，是，
0: 好，那想请教校长呢，您觉得什么样子的孩子会适合实验教育呢？就您的观察、
1: 嗯，这问题很有趣，这样、嗯、对呀、啊？呃，在我们的心目中，应该来说没有不适合实验教育的， yeah, 也就是说、
0: 嗯、也
1: 没有不适合体制教育的。其实这件事情它是一体两面。嗯，那问题在一件事情，就是说、嗯、这孩子在这个系统里面是不是能够找到自己的，我们叫做天赋，或者是我被
0: 发现他的天赋。对对，对我来说可
1: 能是另外一个概念，嗯、叫做天命。
0: 嗯，嗯因
1: 为。我自己是基督徒，所以基督徒会强调一件事情，就是你有没有那种护照、嗯，那个我们叫做 mission， 对不对？嗯、所以你找到那个 mission 之后，你会很想要启动你自己的英雄之路去走这段路的意思，对
0: ？OK， 好，那刚才有提到每个孩子其实都适合，对不对？对但是。并不是每个孩子都有选择的权利，或者是都知道可以做选择。那现在其实有很多年轻的家长，他们常常在孩子要进入小学的时候就开始去评估。请校长给我们家长一些建议哦，就是怎么样去评估孩子，我是不是要去做实验教育这个选择，还是我就单纯的留在体制内，嗯、也是一种安全的做法、嗯？您觉得呢？给家长一些建议。嗯
1: 呃，其实这样的选择权真的是非常多。的，我们现在有点像，是走到一个 shopping mall， 然后有各种不同的店，然后你可以选不同的这个你想要去呃，比如说你要去吃饭的话，你可以选不同的一种素材或者是不同的料理这样。那实验教育其实也有这样的味道。那呃，我选我觉得这样第一个选择是他会思考所谓的孩子适不适合这件事情。呃，例如说我们可能会说，哎，比较有主动学习意愿的小孩比较适合。对，那在实验教育的现场，我们会看到有三大类型的家长跟孩子进入这个系统里面。嗯、第一个是他真的很有想法、嗯，我觉得我想支持一种特定的呃学习理念，嗯，然后他觉得这样的理念对他的孩子的这个呃教育的历程是比较有贡献的，嗯，所以他会选择这种，这样我们称叫理念型，嗯哼，对，那大概占了三分之一，是。那第二种的状态是他可能没有办法在现在的。功效的体制系统里面，它能够、呃、很适合很自在，嗯嗯、所以它可能甚至遇到一点小挫折或者什么的，然后家长会重新思考说，哎，他可能在公效不适合、嗯，然后也许有一些不适应，它是这样进来的，那这个也大概占了三分之一 o、嗯、对，那第三种就是他在学校，他他不仅是不适应，他可能在他的、嗯呃、生命的历程里面，他有一些他的特殊性，嗯、那有些呃。家长对他可能就会直接用所谓的特殊生来面对这件事情、嗯嗯。是。那我们在看待这样的小孩的时候，其实我们觉得他，他应该有一些他的特殊性。嗯。可是对我来说，每个孩子就应该是特殊的、嗯，只不过他的特殊性比别人的那个比重高了很多一
0: 些。对，比如
1: ，比如说，呃，唐凤算不算特殊？嗯，他很特殊吧。嗯。那这样的孩子可能没有办法在原来的系统里面很快乐的长大，嗯、或者是。呃，有些孩子他可能因为他的特别的嗜好或者是兴趣发展，嗯，比如说我们有一个孩子，他最有最有感受的一个东西是做那个钢弹，
0: 是啊、呃，他
1: 做钢弹做的很厉害了，啊、他到日本比赛还拿过那个第二名，嗯、哦，对对对、嗯，所以其实是台湾之光，嗯、对是对，可是他在体制内很痛苦，因为他想要做的事情在体制内可以使用的时间很少，嗯、哦，因为体制内还是国营组织。是对，所以他的探索就会不足。嗯，对，那比如说刚才举的那个例子，唐凤，对不对？那他也有一样的问题啊，他在体制可能他、嗯、这些东西对他来说，我可以学得很快。嗯，可是老师说没有，你就是跟大家进度要一样、嗯、一样的。对，可是人生啊不同，怎么一样？是，所以所以第三个类型的小朋友，在原来的系统里面可能很辛苦，可是不见得他来到体制就。呃，来到所谓的这种非学的体制， oh. 实验学校的体制就比较稳定，因为有一个问题在于说， oh. 他们可能同时面临的自己的特殊性，例如说情绪障碍，嗯、是,学是学习快、oh. 或者是学习落后，这两个极端很明显。Oh. 那在
0: 团体学习上还是会遇到障碍。那在
1: 公校里面可能有辅导式的系统，嗯、但是大部分的实验系统里面，嗯、那百分之九十的实验系统里面并没有辅导。是对,对，所以他
0: 们有可能更适合个人自学
1: 。呃，嗯、对，有些孩子我们会觉得他很适合个人式，嗯，但是他会缺乏群性，嗯，对。然后第二件事情就是说，呃，是不是要个人自学？那个有一个，事实上很多学习是要个别的，嗯、可是它就有一个需要群学的可能性。是、嗯。那在公校里面，这件事情还没有办法完全打开，因为有固定的制度跟考试，嗯、比如说、嗯、你可能。我不知道你们是如何想象、嗯，功效很好玩。你看国一的小孩，七年级的小孩，嗯、他们的第一次断考、嗯，然后全台湾的小孩都考一样的东西。是啊。那这件事情我觉得很不可思议。就是我我有时候在学校演讲，我就会谈、欸、校长如果可以做一件事情，嗯、把考试权下放给老师、嗯，他决定什么时候考试，嗯,嗯,嗯然后什么时候带孩子去做一些实验啊、嗯，或做什么的、嗯，这些权利都回到老师身上，之后、嗯，我觉得他会改变。嗯，那因为我们学校的制度的设计是工业时代的概念，是就是大家要齐一嘛對對對，所以你会有全国考试。嗯、哦，对。可是如果这件事情可以下放的时候，老师是不是可以用他的方式去思考？嗯，我的班级的小孩什么时候进行测验评量嗯？嗯，呃，我我提的是多元评量，而不是单一的纸笔测验。嗯嗯嗯这样可能就有机会改变教育的现状。目前的状况，对
0: ，嗯，那另外我想请教一下，如果在机构，就是在实验教育机构里面就学的话，是不是比较适合自律能力比较好的孩子呢？
1: 呃，当然，自律能力比较好的孩子，嗯、他可能已经找到那个 mission， 嗯，所以他有机会可以，呃，就是知道自己要什么，嗯，那在这个过程里面，就是因为他知道，所以你给他的东西就是他要的，嗯、他走的会比较快一点。嗯、但相对的、嗯，就算没有这个、呃、自律能力这么好、嗯，他其实可以，他是可以被培养的，嗯，你可以透过团体氛围，或者是透过一些机制，让这个孩子你就会发现，其实学习很有趣。嗯，那他自然而然就会更多的时间愿意多做这个自己这个呃召唤的，这个学
0: 习的主人對對對。对对对，他开始就会，嗯、
1: 因为因为我们其实有个 slogan 叫做呃成为自己生命的设计师。嗯嗯，那他就会去找到自己的这个位置。OK。好的
0: ，那在这一集里面呢，我们跟李光举李校长聊到了关于台湾目前实验教育发展的状况，然后我们也聊到了在实验教育这一块，家长要如何评估孩子是否进入。我们在这一个主题里面呢，还会有下面两集更深入的探讨。我们在下一次的节目再见喽！今天节目到这边，谢谢大家。导聆今天的音乐导聆，跟大家分享《You Are My Sunshine》这一首是为人所熟知的美国民谣，几乎每一个美国人从小就会唱。之所以这一首歌这么流行，是因为一位叫做 Jimmy Davis 的西部歌手，他在1944和1960年两度竞选州长时，都用这一首歌当做竞选歌曲。而且都顺利当选呢、哦，也促使这首歌成为路易斯安娜的周歌。You're My 三帅曲调的风格、伴奏都恰到好处，歌词句句充满了爱与温暖。这首歌也是我的父亲教我会唱的第一首英文歌。